0: retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de l'item 231 électrocardiogramme. Donc on va voir les tachycardies jonctionnelles. Elles sont fréquentes. Elles sont couramment appelées euh, la maladie de bouveret. Donc on a plusieurs types de euh, tachycardies jonctionnelles. Soit elles sont euh, on va dire avec un mécanisme de ré-rentrée mais soit au niveau nodal, soit au niveau euh, plus large dans le ventricule. Donc, il s'agit de tachycardies très régulières, souvent rapides, autour de 200 battements par minute, mais dont la fréquence peut aller de 130 à 260 battements par minute, selon le mécanisme de l'arythmie et le tonus sympathique. Il en existe deux formes les tachycardies par réentrée intranodale. Il s'agit des mécanismes de réentrée dans le nœud atrioventriculaire. Le noeud ventriculaire présente deux voies de conduction, l'une rapide, l'autre lente. Pour 20% de la population, une dualité nodale. Cette dualité implique la, cap la capacité de descendre par l'une de, et de remonter par l'autre, créant ainsi une réentrée, boucle d'activation. À l'ECG, l'activité atriale n'est souvent pas visible euh, ou parfois simplement devinée dans le segment ST car l'activation atriale est, euh, ventriculaire et ventriculaire est quasi-synchrone. L'attaque est hardie par rythme réciproque correspond à une réentrée par une voie accessoire (faisceau de Kent). La voie accessoire est un faisceau musculaire qui s'étend de l'oreillette au ventricule sur le plan de l'anneau, créant une deuxième voie de conduction potentielle entre l'oreillette et le ventricule. La réentrée bloc d'activation se fait alors soit en descendant par le nœud atrioventriculaire et en remontant par la voie accessoire, soit en descendant par la voie accessoire et remontant par le nœud atrioventriculaire. On parle de orthodromique de tachycardie orthodromique ou antidromique. Les tachycardies jonctionnelles sont réduites par les manœuvres vagales ou par euh, l'adénosine intraveineux. Maintenant, on va parler des extrasystoles. Une extrasystole est la survenue d'une activation prématurée par rapport à l'activation attendue d'une cavité cardiaque. Les extrasystoles sont fréquentes et observées de façon physiologique sur les cœurs sains. Leur charge augmente avec l'âge et euh, la présence d'une cardiopathie. Charge, c'est le nombre d'extrasystoles par jour. Les estratisols fréquentes ou polymorphes doivent faire rechercher une cardiopathie. Les estratisols peuvent être atriales ou alors une onde P trop précoce puis un QRS fin. Cette onde P résultant d'une activation de l'oreillette à partir d'un point ectopique et de morphologie différente de l'onde P sinusale. L'onde P peut être masquée par l'onde T précédente. Donc on peut avoir des extrasystoles atriales, des extrasystoles jonctionnelles avec, euh, on peut avoir des extrasystoles jonctionnelles avec un P' ou des extrasystoles ventriculaires. jonctionnelles, c'est euh, donc des extrasystoles jonctionnelles, QRS fin, avec euh, plus ou moins une onde P' rétrograde. L'influx commence au niveau de la jonction, à partir et part dans les deux sens euh, au même temps. La et le ventricule, elles sont rares et traduisent le plus souvent une pathologie de la jonction nodoïcienne. Les extrasystoles ventriculaires, QRS large, plus ou moins P' rétrograde, il s'agit d'une onde, il s'agit alors d'un trouble de rythme ventriculaire. Elles peuvent être répétitives, doublées, triplées ou salves, rythmées, un battement sur deux, pigéminisme ou trigéminisme, un battement sur trois. Euh, trouble du rythme ventriculaire, donc, l'objectif pédagogique est dominé par la problématique de la mort subite euh, et des syncopes. Cette tachycardies naît en dessous du, de la bifurcation euh, hissienne. Elle ne passe donc pas les voies de conduction, noeud ventriculaire, hyst, Purkinje) Et la conduction se fait par conséquent lentement de proche en proche, ce qui entraîne un QRS large. Tachycardie ventriculaire. Deux mécanismes sont possibles, par ré mécanisme la plus fréquente car cardiopathie, sur partie Donc, la ré c'est mécanisme le plus fréquent sur euh, cardiopathie, et par automatisme anormal, mécanisme le plus fréquent sur cœur sain. Donc, tachycardie ventriculaire, soit par ré sur cœur pathologique, soit sur automatisme anormal sur cœur sain. Toute tachycardie irrégulière à QRS large, est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. C'est un état électrique instable prémonitoire de l'arrêt cardiaque observé dans plus de la moitié de toutes les morts subites. On dit qu'une tachycardie ventriculaire dégénère en fibrillation ventriculaire puis en asystolie du fait de l'anoxie cellulaire euh, si celle-ci n'est pas prise en charge. La tachycardies ventriculaire peuvent être secondaires à des mécanismes multiples mais euh, le plus souvent reste une réorganisation réentrer autour d'une zone de fibrose. On suspecte notamment le diagnostic sur des euh, bases simples, tachycardie fréquence supérieure à 100 battements par minute, QRS large supérieur à 120 millisecondes pour au moins 3 battements consécutifs. La succession d'une tachycardie ventriculaire impose euh, de donner l'alerte. Entre 3 battements et 30 secondes, on parle de tachycardie ventriculaire non soutenue. Si elle dure plus de 30 secondes, on parle de tachyardie ventriculaire soutenue. <coughs> on doit décrire des caractères monomorphes. Le QRS sont de morphologie identique ou polymorphes. Elles ont euh, des conséquences directes sur l'éthiologie potentielle de l'arythmie et sur les paramètres hémodynamiques. Au-delà de ces règles simples, le diagnostic peut être affiné par certains éléments. Dissuasion ventriculo-auriculaire. Onde P habituellement plus lente et dissociée des QRS. S'il y a plus de QRS que d'ondes P, c'est une tachycardie, vient forcément du ventricule, et ce n'est pas à confondre avec la situation atrioventriculaire du bloc compré. Complexe des captures ou de fusion, ce sont notamment des QRS fins euh, précédés d'une onde P, Intercalées dans le tracé. Ces complexes marquent le fait que euh, certaines ondes P sont capables de passer par les voies de conduction et de capturer le ventricule en donnant notamment un QRS fin ou intermédiaire fusion. Donc intermédiaire, QRS intermédiaire, c'est une fusion entre euh, le rythme atrial et le rythme la tachyardie ventriculaire. Et la capture, c'est quand le rythme sinusal a réussi à prendre le dessus sur la tachyardie ventriculaire. Ils ne peuvent être présents que s'il y a dissociation ventriculo-auriculaire. Donc, le QRS est, intermédia est intermédiaire entre le rythme sinusal et la tachyardie ventriculaire car il résulte de euh, la compétition et de l'activation ventriculaire par la tachycardie ventriculaire et l'influx sinusal dans le complexe de fusion. Et dans le complexe de capture, le QRS est fin car l'activation ventriculaire ne se fait que par l'influx sinusal qui capture le ventricule avant la tachyardie ventriculaire ne puisse l'activer. Argument en faveur d'une tachyardie ventriculaire. Cardiopathie sous-jacente, euh, puisque la plupart des tachycardies ventriculaires sont favorisées par une cardiopathie sous-jacente. Concordance positive ou négative, c'est-à-dire que euh, QRS entièrement positif ou entièrement négatif de V1, à V6. Donc, soit ils sont au-dessus de la ligne euh, isoélectrique, soit en dessous. Déviation axiale extrême, QRS positif en AVR, QRS large avec aspect différent d'un bloc de branche habituel. Notez la positivité exclusive en AVR qui est un argument pour la tachycardie ventriculaire car l'axe de dépolarisation ventriculaire est extrême. Fibration ventriculaire, c'est une urgence appelée qui nécessite une cardioversion électrique immédiate avant tout autre geste. On pratique un massage cardiaque en attendant le choc électrique. On a vu que, habituellement, dans la fibrillation ventriculaire, la perte de connaissance a lieu au bout de quelques secondes car le débit cardiaque est nul. Cela nécessite un choc électrique externe en urgence. Ici, il s'agit notamment d'un patient qui tolère bien sa fibrillation ventriculaire car il y a un cœur artificiel mécanique, Heartmate, ce qui a permis de faire le CG à 12 élévations. Après quelques secondes, le patient perd connaissance le pot carotinaire est aboli. C'est l'arrêt cardiaque. Le CG, objective, une tachycardie irrégulière à QRS large polymorphe. Maintenant, on va parler de la torsade de pointe. C'est une forme particulière de la tachycardie ventriculaire polymorphe qui peut s'arrêter spontanément ou dégénérer en fibrillation ventriculaire. A noter que la torsade de pointe est parfois impossible à différer de la fibrillation ventriculaire sur l'aspect ECG. Seule la présence de QT long avant le trouble du rythme et euh, le contexte permet alors de faire le diagnostic. L'affinération ventriculaire survient surtout en cas d'ischémie ou de cardiopathie évoluée, alors que la torsade de pointe survient dans les situations décrites ci-après. Elle s'observe en cas d'allongement de l'intervalle QT, ce qui est notamment le cas lors de bradycardie extrême, de, de, de hypokaliémie, hypomagnésémie, hypocalcémie. Hypocalémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, d'association notamment de médicaments allongeurs de QT, bradycardie extrême, on l'a vu, euh, antiarhythmiques, psychotropes, antibiotiques, antiémétiques, antipaludéens. Euh, le syndrome de QT est long congénital, maladie génétique. C'est pour cette raison qu'une mesure qu'une mesure allongée du QT doit alerter sur le CG. Il faut vérifier les médicaments responsables, le ionogramme, afin de corriger l'allongement du QT pour éviter la mort subite. La prise en charge des torsades de pointe consiste à corriger euh, les troubles ioniques, accélérer la fréquence cardiaque et arrêter les médicaments à longueur de puté. l'arythmie stoppe d'elle-même quelques secondes plus tard. Une fois installée, elle est indiscernable d'une fibrillation ventriculaire. Donc, on a un petit schéma pour les tachycardies. L'étachycardie, c'est une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. Si elle est irrégulière, c'est une fibrillation atriale. Diagnostic différentiel, c'est ESA. Si elle est régulière, elle est soit QRS fin, alors son origine est nodale, soit QRS large, alors son origine est peut-être euh, infra ou intra-nodale, euh, intra mais associée à un bloc de branche. Euh, donc QRS fin, supraventriculaire et QRS large ventriculaire jusqu'à preuve du contraire ou supraventriculaire plus bloc de branche. Donc mauvaise tolérance hémodynamique, cardioversion électrique extrême, euh, bonne tolérance, on va faire la manœuvre vagale plus ou moins la dénosine si échec de la manœuvre vagale qui va permettre de bloquer le noeud ventriculaire, BAV transitoire utile dès que le diagnostic n'est pas évident, permet de faire le diagnostic précis de la tachycardie dans la majorité des cas. Tachycardie atriale. Donc quand on a des QRS fins, euh, tachycardie atriale, euh, ben là ça va, la manœuvre vagale va permettre de voir si euh, on a un rythme qui est sinusal, si on a un flotteur, ou si on a un trou... Un, Trouble artériel focal. Dans le trouble atrial focal, les P sont en fait négatifs. Euh, ensuite, dans les tachycardies jonctionnelles, on va avoir un rythme qui revient à la normale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de tachycardie. Arrête la tachycardie. Et dans les tachycardies ventriculaires. Euh, la diagnostic de certitude se fait par ce, euh, ce bloc, euh, puisque euh, ça ne change absolument rien. Dissociation ventriculaire plus de QRS que dans le P. Aucun effet de, de, ce, de cette manœuvre vagale. Donc, et on a vu que dans la tachycardie ventriculaire, euh, C'était du coup que des QRS qui étaient plutôt larges. QRS large. Ok. Hypertrophie. Euh, ce terme est historique et remonte notamment au début du XIXe siècle. Il est utilisé ici pour signifier une augmentation de la quantité de cellules myocardiques d'une cavité, ce qui peut être la conséquence d'une dilatation ou d'un épaississement de la paroi de la cavité cardiaque. Considéré. On en, ou l'association notamment d'une dilatation et d'un épaississement. Peut parfois être corrélée au degré de fibrose d'une cavité. Hypertrophie atriale. L'hypertrophie atriale droite survient le plus souvent par dilatation. Elle se traduit par une onde P supérieure à 2,5 mm d'amplitude. En D2 ou supérieure à 2 mm en V1 ou V2. Donc, quand on a une hypertrophie atriale droite, on a une augmentation de l'amplitude de 2,5 mm en D2 ou de 2 mm en V1 ou V2. Si on a une hypertrophie atriale droite, gauche, gauche, on a une augmentation en largeur de 2,5 de 2 mm ou 2 mm, soit soit c'est 110 ms ou 40 ms. L'hypertrophie atriale gauche est évoquée devant une ondée de durée supérieure à 120 à 110 millisecondes, en pratique 120 millisecondes, une composante négative euh, supérieure à 40 millisecondes apparaît en V1. L'hypertrophie ventriculaire gauche maintenant. Comme expliqué plus haut, elle traduit soit une dilatation, soit un épicement du ventricule gauche. L'indice le plus utilisé est celui de Sokolow, Amplitude de l'onde S en V1, V2, plus amplitude de l'onde R en V5 ou V6. Cette valeur normale est inférieure à 35 mm. Donc c'est S1R5, euh, S2R6. Dans la forme sévère, il y a une onde T négative souvent associée à un sous-décalage du segment ST dans les dérivations latérales par anomalie secondaire de la repolarisation et disparition de l'onde Q de dépolarisation septale dans les mêmes dérivations. La dérivation axiale est modeste vers la gauche. Les QRS peuvent être euh, un peu élargies du fait de la masse myocardique élevée à dépolariser et de la fibrose intramyocardique pouvant retarder la propagation de l'influx, mais restent souvent inférieurs à 120 ms. Point sémantique. Le terme historique pour la forme sévère est surcharge systolique, tandis que la modérée est dite diastolique, sans que ces euh, formes aient une signification sur le mécanisme. Attention aux aspects trompeurs de la pseudonécrose en V1 ou V2, l'hypertrophie ventriculaire gauche électrique importante pour en donner un aspect QS qui mime une séquence d'infarctus ou un sus-décalage du segment ST dans l'hypertrophie ventriculaire gauche. l'étiologie la plus fréquente c'est l'hypertension artérielle, puis vient le rétrécissement aortique qui provoque une euh, hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire droite. Euh, le même aspect est observé en cas d'hémibloc postérieur gauche ou euh, comme variante de la normale chez les sujets longines. L'intérêt est modeste à l'ère de l'échographie. Il existe un intérêt clinique chez les patients avec le PCO ou atteinte pulmonaire sévère. Le signe le plus précoce est une déviation axiale des QRS supérieure à 110 degrés, en pratique 90 degrés. En V1, on a une, ARA, on a une onde R qui est plus supérieur à 6 mm, donc positif. Et en V5-V6, on a une onde S, donc négative, euh, supérieure à 7 mm. Association fréquente avec une hypertrophie atriale droite et un microvoltage chez les patients BPCO. Montée peut être négative et asymétrique en V1, parfois V2 et V3, dans les formes sévères. Attention à ne pas confondre avec une ischimie myocardique. Il y a souvent un bloc de branche droit associé, dans l'embolie une hypertrophie aiguë peut engendrer un aspect S1, Q3, T3 correspondant à l'apparition du nom S en D1, Q en D3 et T négative en D3. Les pathologies maintenant. On va voir euh, une petite aparté sur la dyscaniémie, l'hypercaniémie et Donc, On va commencer par l'hypocaniémie. C'est caractérisé par des ondes T plates ou négatives diffuses avec un ST sous décalé. QRS normal et un allongement du QT. L'apparition d'une onde U, onde supplémentaire derrière T, qui ne doit pas être intégrée dans la mesure du QT, mais on a quand même un allongement du QT. Une extrasystole ou une tachycardie ventriculaire peut provoquer, enfin, est provoquée par une hypocadémie. Tachycardie ventriculaire, extracystole, une torsade de pointe et une fibrillation ventriculaire. Donc, extrasystole ventriculaire, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, torsade de pointe. L'hypercanémie, on a des ondes T amples, pointues et symétriques. On a un allongement de PR, un élargissement des QRS. Donc, c'est dans les BAV, bloc atrioventriculaire, ventriculaire, tachycardie ventriculaire ou dysfonction sinusale. Maintenant, on va faire un aparté sur les péricardites. L'évolution est classique en quatre phases cas De péricatite aiguë, microvoltage, sous-décalage du segment ST typiquement concave vers le haut, diffus concordant sans image miroir, euh, sous dégalage du PQ, phase 2, c'est onté plate dans toutes les dérivations, ST isoélectrique pendant 24-48 heures, onté négative persistante une semaine après et retour progressif à la normale au bout d'un mois. La préexcitation. excitation qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de manière physiologique, il n'y a pas il n'y a de manière physiologique qu'un seul passage entre l'oreillette et le ventricule, le atrium ventriculaire. Le reste du plan de l'anneau iso, isole totalement l'oreillette du ventricule. Une voie accessoire, faisceau de Kent, est une fibre musculaire ectopique connectant l'atrium du ventricule. Il y a alors deux passages possibles dans l'oreillette, de l'oreillette au ventricule avec une compétition entre les deux. Une voie accessoire typique peut conduire dans, peut conduire dans les deux sens. Donc, Si cette voie accessoire conduit rapidement l'influx vers l'oreillette, ventricules, elle donne alors une préexcitation. Et on le retrouve notamment dans le syndrome de euh, Wolf Parkinson-White. À l'ECG, on note un PR court, un PR à 120 millisecondes, un élargissement des QRS par empattement du pied du QRS, onde delta, qui correspond à la partie préexcitée pré du ventricule. La dépolarisation ayant été anormale dans cette zone préexistée, il y a ici associé notamment parfois des anomalies de repolarisation dans les territoires de la voie accessoire. Le, bloc, le blocage du nœud atrioventriculaire ventriculaire force donc l'influx à ne passer que par la voie accessoire. Utile pour démasquer si la préexcitation est minime, attention, il ne faut pas le faire en cas de fibrillation atrielle. On parle de syndrome de Wolf-Parkinson-White lorsque cette voie accessoire antérograde occasionne des palpitations par un mécanisme d'archéardie jonctionnée. Il existe un risque de mort subite si la perméabilitation sa perméabilité de la voie accessoire est bonne car celle-ci ne possède pas de propriété décrémentielle du atrio atrioventriculaire et ne peut donc pas aussi efficacement filtrer l'influx provenant des oreillettes en cas de passage en fibrillation atriale. Cela entraîne une tacardie régulière des QRS, de largeur variable extrêmement rapide pouvant dégénérer en fibrillation ventriculaire. Maintenant, on va passer aux maladies coronariennes. Analyse de la repolarisation. Sur un ECG normal, la repolarisation des ondes T suit globalement celle des QRS. Les ondes T sont positives partout sauf en AVR et parfois en V1, VL ou D3 selon l'orientation anatomique du cœur. Il faut retenir que les ondes T négatives dans le même territoire signent une pathologie. Ondes T négatives en D2 et D3 est égale à deux ondes négatives euh, t dans le territoire intérieur inférieur donc pathologique. C'est avec sus-décalage du segment ST, il faut traquer les sus-décalages qui indiquent le territoire dans la coronaire dont la coronaire est occluse puis rechercher notamment le miroir sous la forme d'un sous-décalage et non l'inverse. Attention en cas de sous-décalage en antérieur. il peut s'agir d'un miroir d'un sous-décalage en postérieur. Pour considérer qu'un sous-décalage du segment est significatif, il existe au moins 2 mm de V1 à V3 et 1 mm dans les autres dérivations. Ce sus-décalage du segment ST doit donc être retrouvé dans moins de deux dérivations adjacentes. Si le sus-décalage du segment ST englobe l'onde T, il s'agit de l'onde de pradé. La constatation d'un bloc de branche gauche complet en contexte de douleur thoracique aiguë doit faire éliminer un SCA avec sus-décalage du segment ST. Le sus-décalage ST régresse rapidement avec la reperfusion et dure plusieurs jours en l'absence notamment de reperfusion. Il peut persister indéfiniment en cas d'évolution anébrismale de la paroi infarcie. L'évolution normale après 48 heures se fait vers une ondité négative dite ischémique, parfois pendant très longtemps. À connaître cinq éthologies, notamment de sus-décalage du segment ST. On a vu du coup le SCA. Il y a aussi l'analyse ventriculaire, euh, la repolarisation du territoire inférieur infarcie, péricardite et euh, notamment les. Euh, les spasmes, les spasmes donc euh, scar avec sus-décalage du segment ST, anévrisme ventriculaire, le sus-décalage persiste après le SKA lorsque la séquence d'infarctus est marquée et entraîne un anévrisme ventriculaire, repolarisation précoce, sus-décalage de la dérivation inférolatérale, angore de Prince Metal, spasme coronarien semblable au sus-décalage présent dans le SCA avec un sus-décalage du segment ST. Péricardite, sus-décalage diffus, concave vers le haut sans miroir. Diagnostic différentiel, bloc de branche croix, gauche pardon, ou simulation du ventricule par un pacemaker, hypertrophie ventriculaire gauche marquée. Les ondes cul de nécrose, elles apparaissent en principe vers le sixième heure, mais peuvent être parfois précoces au cours d'un cas avec ST sus-décalé. Elles ne doivent pas faire considérer à tort qu'une reperfusion serait inutile car trop tardive. Euh, elles font au moins un tiers ou un quart des QRS et une amplitude supérieure à 30-40 millisecondes de durée. Elles peuvent être remplacées par un crête, écrètement ou rabotage de l'onde R, surtout décrit en V2, V3, V4. un rien aigu sans sus décalage du segment ST. Un sous-ST est possible, une inversion des ondes T est possible, un pseudo-normalisation euh, de l'onde T antérieure négative, une, un aplatissement de l'onde T et un ECG normal est possible. Le CG et stimulateur cardiaque. Les indications de pacemaker sont les radicardies symptomatiques pour la dysfonction sinusale, BAV2, morbite 1 et la radicardie sinusale et les BAV infraïciens même en l'absence de symptômes. Donc BAV2, Morbite 2 et BAV3, BAV3. Donc si c'est symptomatique, dysfonction sinusale, BAV2, Morbite 1 et radicardie sinusale, et si c'est asymptomatique, on le fait pour le BAV2, 2 BAV3. Une impulsion de pacemaker dure entre 0,4 et 1 milliseconde. C'est donc très court et il n'y a rien de physiologique qui soit aussi court que sur un ECG. On appelle cet influx électrique le spike de stimulation, qui est pathognomonique de la présence d'un stimulateur cardiaque. Donc, on en a plusieurs types. Soit on met un pacemaker, soit un défibrillateur, soit une resynchronisation cardiaque. Bien sûr, dans un même dispositif, on peut avoir les droits. En cas de bradycardie, on met plutôt un pacemaker. Taquératio, fibrillation ventriculaire, on met un défibrillateur. Et bloc de branche droite ou gauche, désynchronisation des, des parois du ventricule gauche. Crée ou aggrave une insuffisance cardiaque, on met une resynchronisation euh, cardiaque. Sonde de stimulation. En cas de dysfonction sinusale, le pacemaker stimule l'oreillette. En cas de BAB, le pacemaker écoute l'oreillette et stimule le ventricule avec un délai atrioventriculaire programmé pour synchroniser, pour synchroniser. Et le ventricule, il y a un QRS large après le spike de stimulation avec un aspect de bloc de branche gauche car la stimulation ventriculaire droite et transmise au reste du ventricule par une conduction de proche en proche, lente contrairement à la conduction empruntant le réseau de East-Purkinje. La stimulation se fait entre deux pôles, moins et plus, qui peuvent euh, être le bout de la sonde et le boîtier, ou entre le bout de la sonde et une autre électrode juste euh, avant le bout de la sonde. Euh, le télésuivi des prothèses cardiaques se fait de plus en plus euh, et consiste à un dispositif à brancher à côté du lit et qui communique avec la prothèse du patient toutes les nuits. En cas d'anomalie, du dispositif ou d'anomalie rythmique, une alerte est envoyée à la plateforme et relayée au médecin. Donc, montage ECG, monitorage ECG, donc il est indiqué pour toute situation d'urgence ou de réanimation à transfert médicalisé, euh, en surveillance aux soins intensifs cardiologiques pour pathologie aiguë, en cas de syncope ou en cas de rythme suspecté, en cas, en cas de cause rythmique suspectée, non, en cas de syncope avec une cause rythmique suspectée, en préopératoire ou en salle de réveil, pendant certains exercices de, ré de réadaptation cardiaque. Le CG conventionnel de 12 dérivations, systématique dans les centres de santé au moment du bilan de santé, pour aptitude professionnelle, bilan préopératoire chez le patient de plus de 65 ans et pour les patients à risque. et intervention à risque dans les enquêtes familiales, en cas de symptômes, palpitations, douleurs, etc. Application dans le cadre de bilan recommandé de l'hypertension artérielle. Dans le bilan ou la surveillance notamment ultérieure de pathologies cardiaques, pathologies non-cardiaques pouvant donner lieu à des complications cardiovasculaires. La méthode du alter ECG qu'on peut garder notamment de quelques heures à trois semaines. Et s'il est implantable, plus de trois ans. Elle consiste à réaliser un ECG de longue durée, 2 ou 12 déviations simultanément pour 24-96 heures maximum sur support numérique avec analyse en différé. Elle est indiquée dans l'évaluation notamment des malaises, syncopes et pertes de connaissances ou de palpitations épisodiques lorsque le CG standard n'a pas, pas apporté de diagnostic que, et lorsqu'il y a une possibilité que les symptômes se répètent pendant la durée de l'enregistrement. En cas de symptômes rares, on utilise une méthode de très longue durée de l'ECG ambulatoire jusqu'à 21 jours ou des enregistreurs d'événements où l'on fait un ECG en cas de symptômes outils dédiés au monde connecté ECG. Les moniteurs donc, euh, ou des enregistreurs d'événements où l'on fait un ECG en cas de symptômes. Les moniteurs électrocardiographiques implantables, plus souvent appelés Holter sous-cutanés, permettent un suivi jusqu'à 3 ans et sont employés dans le diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées ou chirérations atriales silencieuses. L'enregistrement Holter de 24 heures est aussi utilisé pour évaluer l'efficacité thérapeutique des médicaments bradycardisants. La et la régulation d'un pacemaker. Évaluer les risques rythmiques par détection notamment de salves, de tachycardie ventriculaire asymptomatique après infarctus ou dans les cardiomyopathies. Donc Surtout les moniteurs électrocardiographiques implantables sont employés pour le diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées ou la atriale. Syncope inexpliquée, la atriale silencieuse. De plus en plus, les patients disposent d'outils diagnostiques connectés qui permettent soit un recueil de la fréquence cardiaque, soit l'enregistrement d'un tracé ECG sur une dérivation, souvent de bonne qualité. Ces nouveaux, ces nouveaux outils, notamment, facilitent grandement le diagnostic des palpitations peu fréquentes, difficiles à documenter par un auteur classique. C'est des montres connectées, des smartphones, etc. Et voilà, c'est terminé pour cet système 231. J'espère qu'il vous aura plu et que ça vous sera utile euh, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire que je puisse voir si c'est utile pour vous et à vous abonner merci beaucoup, au revoir